0: Ici Olivier Choignère. Vous vous apprêtez à écouter Beauté intérieure, balade urbaine. La déambulation sonore est d'une durée de 1 h 11 minutes. Bonne écoute et bonne marche. Des yeux en pensant que c'est lui qui vous a parlé, et il n'y a rien de plus détestable que de penser que quelqu'un vous parlait alors qu'il vous parlait pas, de se frapper à son silence, de, de s'excuser à demi, attendez vous pas, pensez à la gêne de s'arrêter, de se retourner, et de voir personne. Attendez-vous pas. Vous me verriez pas. Continuez de marcher. Vous êtes la seule personne à pouvoir m'entendre. À moins que quelqu'un prête l'oreille. Mais entendrez quoi? N'importe quelle conversation d'oeuvre. À la différence que vous êtes seul. Mais personne n'irait jusqu'à penser que vous parlez seul. Vous n'avez pas suffisamment l'air pauvre ni malade vous êtes quelqu'un de normal même beau non je sais ce que vous pensez que c'est relatif mais vous êtes beau c'est à dire vous avez quelque chose à perdre Mais inquiétez vous pas c'est simplement une voix une voix qui vous suit ou même pas une voix qui vient de derrière donc ça peut pas être vous tournez vous pas. C'est simplement quelqu'un d'autre que personne ne peut voir. Par chance. C'est étrange de dire ça, mais par chance. Parce que si vous pouviez me voir, vous verriez ça. C'est-à-dire la dernière personne avec qui vous voudriez être. Parce que si la beauté attire, la ladeur fait fuir. La ladeur tâche. Et si la beauté est relative dépend des modes, des goûts du jour. La ladeur, elle, est universelle. Je parle pas ici d'une demi-ladeur. Je parle ici d'une ladeur franche, insolente, presque scandaleuse, de celle qui fait reculer, là, dont on peut pas détacher les yeux. Regardez autour de vous. Les gens sont pas spécialement beaux. il a personne de vraiment laid. La laideur, quand on la croise, on la reconnaît. Et il n'y a rien de plus laid qu'un homme laid. Une femme sera jamais vraiment laide. Non, je sais ce que vous pensez. Mais c'est vrai. Une femme, même affreuse, aura toujours quelque chose. Parce qu'une femme. Une femme, ça doit être belle depuis des siècles. Elle tirera toujours partie de sa laideur. Il faut absolument qu'elle en tire partie. Par survie. Et puis en dessous de cause, un homme peut coucher avec un ladron. S'il n'y a pas le choix, il va le faire. Mais l'inverse n'est pas vrai. Une femme descendra jamais aussi beau. La fille laide peut espérer se faire baiser. Un jour. Mais pour le garçon. Le garçon de 8 ans qui va à l'école. L'espoir est mince. Et c'est pas le temps qu'il va échanger quelque chose. Alors que les adultes font ce qu'ils peuvent pour masquer leur dégoût. Leur pitié. Les enfants lui appellent des choses par leur nom. Ils trouvent les mots. Crapeau. crapaud. Vous savez de quoi je parle Vous avez déjà eu un vos douleur Ou vous l'avez déjà été Si vous l'avez déjà été, vous savez ce que c'est de servir soi-même jusqu'à se faire complice de ses propres bourreaux. Et crapaud, tête baissée, traverse la cour d'école longe les corridors, Ça soit son bureau. Enseignant du nez, c'est normal. C'est normal que des enfants en battent un autre rien que parce qu'il est laid. La laideur attire la haine. Et la haine en l'a dit. Et il a rien de plus laid qu'un enfant lait qui sait qu'il est. Laid. Parce que la laideur, c'est pas seulement la laideur physique. Évidemment, on peut être laid et intelligent, donc charmant. Et donc avoir assez d'intelligence et de charme pour amener les autres à voir au-delà. Être laid, c'est de reconnaître. C'est d'être d'accord avec les autres. Mais la question, c'est... C'est ici s'il le reconnaît comment est-ce qu'il fait pour même se supporter et c'est ce qu'il y a d'insupportable le crapaud se lève et va quand même tailler son crayon c'est une déclaration de guerre la classe se soulève la maîtresse se retourne elle voit crapaud avec un papier dans le dos écrit crie crapaud et la maîtresse le met à la porte pas parce qu'il est laid, mais parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser quand on est laid. Comme tailler son crayon en pleine classe. Mais crapaud continue de tourner la manivelle. Douloureusement. Si bien que la maîtresse n'a pas le choix. Elle y une retenue. C'est peut-être injuste, mais elle n'a pas le choix. C'est l'absence de choix qui la rend détestable. C'est bien que tout le monde finit par le détester, même le cœur le plus tendre. C'est bien que le soir à la maison, même sa mère l'appelle crapaud. Crapaud, Sors du bain... Vous pouvez rire, mais pas trop fort. C'est toujours étrange, quelqu'un. Qui rit tout seul sur C'est un peu comme quelqu'un qui se parle seul. C'est un aveu de solitude. Ça rapproche la folie. Ça fait peur quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense. Et je sais pas à quoi il pensait peut-être au fait qu'on l'avait appelé crapaud avant même que l'acné fasse ses ravages. Mais le groupe qui marchait devant lui s'est brusquement retourné pour surprendre la fin de son rire. C'est une moituri. Crapaud s'est plus regardé, la bouche crispée, une, une grimace qui se veut un sourire. Tu trouves ça drôle. L'adolescent qu'il prend maintenant par le collet semble déterminer à connaître le fond de sa pensée. Le cercle se referme autour de lui. Les casquettes cachent les yeux, mais pas les dents. Je riais. Je riais de moi. La vérité est intenable. Crapaud est à terre. Avant même que le premier coup ait été donné. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous émouvoir? Pour faire pitié avec ma petite histoire? Non. Le crapaud est pas à plaindre. Sous son masque de sang. Dans le trou de ses boutons éclatés. Il vient de trouver la raison, le sens. Crapaud est pas seulement laid à mourir. Crapaud porte la laideur du monde. Il est venu sur Terre pour la comprendre, la reconnaître, la voir. Elle est partout, dans la couleur du ciel, sous la semelle des espadrilles qui écrasent sa tête parce que son visage est un miroir en concentré. Dedans le monde se voit et se déteste. Si seulement le monde pouvait voir, si seulement le monde avait les yeux pour voir la beauté de son âme, il en tomberait à genoux, comme à l'heure du jugement dernier. Crapaud. Pardonne-nous nos péchés. On voulait pas faire de ta vie un enfer. Les ados enlèvent leurs casquettes, ferment les yeux, et tirent la langue et crapaud leur tranche la tête avec son épée de lumière. Tu es quelqu'un en passé. C'est rapide. Efficace. Alors que tuer quelqu'un, c'est long, pénible. Et on se dit que ceux qui se rendent jusqu'au bout doivent sûrement avoir la tête ailleurs et penser à autre chose. À quelque chose de doux, de merveilleux le contraire de ce qu'on pense quand on s'imagine on s'imagine seulement qu'on tue quelqu'un ou peut-être pas c'est une question mais reste que c'est important de cultiver son jardin intérieur de s'entourer de belles choses mais surtout de savoir capter la beauté dans les choses. Pas de voir au-delà, mais de voir dans, Dans la poubelle rouge qui déborde. Pas de voir un bouquet de fleurs, mais de voir l'équivalent en déchets. Parce que dans les déchets se cache la beauté. C'est ce que se dit celui qui, à 30 ans, fait toujours de l'acné. Et qui, comme à 15 ans, passe des heures devant le miroir à chercher le bouton souche. Parce que c'est pas des rougeurs sur les tempes et un bouton de temps en temps sur le bord du nez. Mais des boutons partout sur le corps. Poussant les uns sur les autres. Des plaques reliées entre elles par un réseau de pu. Un arbre rouge aux fruits blancs qui poussent à la surface de la peau. Et qu'il faut pour surmonter cette impression qu'on se vide par jet sur le miroir, une certitude qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Quelqu'un de. Beau. Il n'y a pas de lien entre la masturbation et la surdité. Mais ce qu'on dit, que la masturbation donne des boutons, est totalement vrai. Pour Crapaud, il y a un lien direct entre la masturbation. Et l'acné. C'est ce qui explique que dans son cas, la puberté soit sans fin. C'est la seule justice face à l'injustice d'être les, La seule explication. Au moins, elle crapaud aussi pourquoi il y a encore des boutons. Est-ce qu'on devrait interdire aux laits de se masturber sous prétexte que ça va les enlaidir encore plus Peut-être. Même si pour les laits, Baiser est un problème qui peut se régler si on a autre chose à offrir. Comme de l'argent. Mais comme l'argent se gagne mieux quand on est beau. Et qu'il faudrait dégager des fonds pour rendre aux esthétiquement défavorisés la prostitution plus accessible. Crapaud se masturbe. Même s'il pense. Je veux dire, se faire venir une pute. Il pourrait. Une fois par semaine. Parce qu'incroyablement, crapaud est pas pauvre. Il y a même des économies. Les laits sortent pas. Donc, s'achètent moins de vêtements. Ils évitent les lieux publics dont ils travaillent plus. Généralement, des travaux en solitaire, comme par exemple... archiviste Pour les acnéens, il y a bien sûr les traitements, mais comme les traitements sont restés inefficaces, et que tous ont été tentés à l'adolescence, donc payés par les parents. Un crapaud, un peu de dépenses. Une bouteille de peroxyde ça coûte pas cher. Louer un film de cul, encore moins. En tout cas, moins cher que de s'appeler une pute. Surtout quand c'est trop pour eux. Et avec le net. Il pourrait, même deux fois par semaine, mais Crapaud veut pas. Comme tout il est. Crapaud est gratuit. Mais surtout, il veut pas voir dans les yeux de la prostituée le regard de pitié et de dégoût, le même que tout le monde, et finalement payer pour baiser avec la pitié et le dégoût du monde, à moins de bander les yeux. Mais Crapaud a besoin du regard, de voir, à défaut de sentir le, le désir dans le regard de l'autre. Et pour ça, le crapaud doit pas être vu en même temps qu'il doit être regardé. Ou du moins visé. et sans être là. Ce qui est le cas, quand une actrice porno suce une queue en regardant une caméra. Mais c'est injuste de dire actrice porno, parce que justement, elle joue pas ou si vous pensez qu'elle joue, c'est parce qu'on n'a pas vu les mêmes films. Même si les cris sont forcés, les seins tout à fait faux. On peut pas jouer avec un en plastique dans ben le cul. On l'a. Mais c'est n'est pas le en plastique qui l'excite. Ce qui l'excite... Ce qui l'excite... Ce qui aime... C'est le regard universel. Sans jugement. Celui qui dit... « Bienvenue à tous. » Par où s'échappe parfois une intimité. ou dans un court instant, la fille semble le voir, le reconnaître. Même si c'est juste un film de cul, même si c'est juste une bande d'images. L'image est tout le contraire du passant que vous croisez et pour qui vous êtes d'abord une menace, un danger. L'image baisse pas les yeux quand elle pense. L'image soutient le regard. vous sourit. Il y a plus d'amour, de compassion dans le regard de la fille qui baisse son string sur la page couverture d'un magazine que dans celui de tous les hommes réunis. Même si c'est en surface. Même si c'est faux. Même si c'est un produit. C'est déjà plus vrai. Plus sincère que la vie. Et c'est au moment où, à vos yeux, les choses ont plus de sens, que les gens, que l'exception vient à la fois confirmer, et mettre en doute la règle, la logique dans laquelle vous étiez entrés. Parmi la foule, dans le flot continu d'indifférence et de haine, quelqu'un vous sourit sans effort. Sans arrière-pensée. Et le miracle, c'est qu'il ne se produit pas dans la rue, mais dans l'escalier de votre appartement après avoir barré votre porte. Vous vous retournez. Et là, devant vous, elle reprend son souffle lentement des boîtes et vous sourit et même qui vous dit « bonjour ». Vous restez là, foudroyé, sans penser à répondre, à l'aider. Et c'est seulement demain, le goût du dépanneur, que vous vous rappelez de votre nom, celui que vous aviez oublié. Le hasard. Le hasard que la personne qui daigne le voir le regarder, lui sourire, lui parler, habite juste au-dessus. C'est plus un hasard. C'est un signe. C'est l'âme sœur retrouvée. Crapaud, crapaud court chez lui. Pose ses sacs. Écoute le plancher qui craque. Suis les déplacements de sa voisine du dessus entend sa voix qui perce. Par moments, les clots de son rire dans le cage d'escalier. Des amis sont venus l'aider. Crapaud ne peut pas sortir. Il s'imagine avec angoisse leur prochaine rencontre. Celle où ils seront seuls. Où il va se présenter. Je m'appelle Serge. Ce qui est un mensonge. Personne ne l'a jamais appelé Serge. maintenant tant qu'à mentir, pourquoi pas s'inventer un nom? Un beau nom. Mais de toute façon, pourquoi dire son nom? C'est une mauvaise approche. Il faut être plus subtil. Comme par exemple... Offrir son aide. Mais le déménagement est presque terminé. Surtout, pas s'imposer. Pas l'effrayer. Elle pourrait en perdre le sourire, les amis commencent à partir. Partent. Silence. Sa voix. Elle parle à quelqu'un. Au téléphone. Non. Quelqu'un lui répond. Quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un est resté à vie avec quelqu'un. Crapaud monte sur la table. Descend de la table. une chaise sur la table. Monte sur la chaise. Se colorer au plafond. Homme ou femme, sa voix est basse. Homme, elle éclate de rire, l'horreur, elle aime quelqu'un. Il sort de la cuisine, crapaud descend de la chaise, de la table, suit les pas, entre dans sa chambre. Les appartements sont identiques, sa chambre est au-dessus de la sienne. Ils vont se coucher, se coucher et baiser. Non, ils sortent de la chambre, ils vont baiser ailleurs. Le plancher craque silence il s'embrasse crapaud entend des soupirs les rires puis la porte s'ouvrir et se refermer crapaud court à sa porte attend l'œil collé sur l'œil magique que quelqu'un passe quelqu'un passe Le se couche sur le plancher. Une femme de 50 ans. Sûrement sa mère. Elle vit seule. Pour l'instant. Ils se sont donné rendez-vous sous le même toit. Une mince cloison les sépare. Pour l'instant. Et durant des jours, Crapaud lui fait une course silencieuse, vide les boîtes, déplace les meubles, apprend à marcher, à dormir, à vivre avec elle, jusqu'à ce que fatalement, ils sortent au même moment et se croisent dans l'escalier pour s'échanger le même regard, le même sourire. Et bientôt, c'est Crapaud qui dit bonjour, le premier. Et il sourit, sans rien dire. On cherche souvent quoi dire alors que tout est dit, que tout est là. Et Crapaud tient la porte de l'immeuble pendant qu'elle sort ses vidanges. Bientôt, l'heure vidange. Et c'est le plus naturellement du monde qu'un soir de canicule, elle invite chez elle à faire l'amour. Pas dans ces mots-là, non. Pourquoi absolument nommer Elle dit... Si tu veux... Passe plus tard. Prendre une bière. Crapaud l'embrasse. Non. Il attend. Pourquoi se presser? Il dit... OK. Non. Il dit rien. Pourquoi parler? Il fait un signe. Et rentre chez lui. À quelle heure? Elle a pas dit à quelle heure. Aucune importance. Ils ont tout leur temps. Crapaud s'assoit. Et lentement entend en haut la porte des pas, des rires, des voix, de la musique. Un parti. À moins qu'elle ait dit demain. Elle vient demain. Non? Elle a dit plus tard. Et plus tard, c'est ce soir, après la fête. Crapaud attend. Les ombres s'allongent. Crapaud comprend. Elle veut le présenter à ses amis, c'est normal. C'est normal de vouloir présenter à ses proches l'homme avec qui on va passer sa vie. est-ce qu'ils vont comprendre? Elle, si belle. Se laver. Prendre un bain. Et pour la première fois depuis des semaines. Crapaud se voit, son visage est rouge, suant, sur ses joues, les boutons coulent seuls sous l'effet de la chaleur, Crapaud se déshabille place un deuxième miroir et voit dans son dos les bosses, les mille têtes blanches qui clouent le corps. Mouchoir, gars, alcool, un à un, les pores infectés, boursouflés, cèdent sous la pression des toits. Et les volcans qui crachent autant de matière solide que liquide. Les plaques avec au centre un clou profond unique, douloureux. Les cratères qui cachent un nid d'infection. Il faut creuser pour trouver le bouton souche qui semble s'alimenter directement au vaisseau sanguin. Le plus difficile, c'est le dos et le derrière des bras. Mais Crapaud est habitué aux contorsions. Ses deux mains se rejoignent au milieu du dos pour pulvériser une corne molle. Il faut se dépêcher, tout vider, parce qu'avec la chaleur, tout s'infecte à une vitesse folle. Le crapaud enlève ses gants pour mieux pincer, pour mieux gratter. Mais pour aussi pleinement jouir de sa purgation, parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans l'éclatement d'un bouton. Une satisfaction garantie, efficace. Rapide et rempli de regrets. Crapaud essuie le miroir pour mieux s'attaquer aux paupières et voit ses yeux minuscules perdus parmi les enflures, son corps au bord de l'éclatement. C'est pire! Ça pouvait qu'être pire! Il entend rire dans son dos, sur son. C'est les tuyaux qui ont amplifient les rires d'une toilette d'en haut. Il peut pas y aller comme ça. Mais il peut pas ne pas y aller. Se déguiser. Mettre un masque. Faire l'original. Faire une entrée remarquée. Surprendre la foule. La surprendre elle. L'éblouir par son audace. Son charme. Non. Mettre le feu. Mettre le feu à l'immeuble. Venir la sauver et prétendre que toutes ces blessures ont été causées par le feu. Le mur de feu que tu traversais pour venir la chercher. Mouchoir. Alcool. Crapaud ferme les yeux. Les ouvre. Jette le mouchoir. Ouvre la pharmacie. Prends tous les produits. Tous les restants de gel à base de peroxyde les vides dans le saut mop. Le même depuis toujours, c'est-à-dire celui des anciens locataires. Ils mélangent les trois bouteilles d'alcool à friction, referme les yeux, et se verse la mixture sur la tête, la poitrine, le dos, les bras, les jambes, dans chacun des parts éventrés de sa peau. Son corps comme une plaie vive il fume en pétillant, il tombe dans un trou béant. C'est là que j'arrive, mais ne le sait pas encore. Moi non plus, à vrai dire, il faut attendre que Crapaud ouvre les yeux pour voir la lumière au bout du tunnel. Le crapaud est mort, son corps a disparu, son âme se lève vers la lumière jusqu'à toucher l'ampoule nue qui pend au plafond de la salle de bain. Mais qui ce qui touche l'ampoule s'il n'y a pas de main Et qui est-ce qui ferme la porte de la pharmacie s'il n'y a toujours pas de main Mais que la volonté de fermer la porte de la pharmacie avec sa main, tout en sentant le mouvement, la surprise du métal sous les doigts. Dans le miroir, l'image réfléchie d'une goutte de sang glisse le long d'une paroi arrondie et tombe. Le crapaud est en enfer et l'enfer est un miroir de pharmacie où tombent des gouttes de sang. Le crapaud prend peur. La goutte de sang recule mais continue de glisser Elle tombe par terre où d'autres gouttes de sang tracent un pointillé qui mène à une large coulisse sur le bord du bain dans lequel le soir-mop roule encore. Une douleur, un souvenir, un mouvement. Une tache de sang flotte dans le vide pour lentement dessiner deux tubes qui se frottent l'un contre l'autre des doigts. Les doigts frottent la goutte de sang qui glissait le long de la paroi ronzée pour voir apparaître dans le miroir un front, un nez, un visage sans yeux, un masque de sang, celui de crapaud. mais c'est pas lui qui pousse un hurlement à peine plus audible qu'un soupir c'est moi l'arme sans peau de crapaud qui lave l'image horrible de son masque de sang et qui après le vacarme des robinets entend les rires qui éclatent des tuyaux le trou de l'évier parle du voisin du voisin qui est pas venu du voisin qu'il faut voir pour le croire. Du monstre pathétique. Du ladron amoureux qui vit juste en dessous. La voix, c'est celle du regard. Du sourire. De l'amour qui se noue avec la chasse d'eau de la toilette d'en haut. Je touche un corps comme à travers des kilomètres de gants. Des courbes, des membres un qui transpire, respire. Et la première véritable pensée de mon existence invisible n'est pas si lointaine de celle de mon ancienne existence, de ma vie de batracien rampant. Tuer, mettre à mort, trancher des têtes. Peut-être pas avec une épée de lumière, mais avec la même efficacité. Parce que passer la frayeur de savoir-là et celle de pas se voir. Il y a la chance de pas être vu. Et il a suffi de cette première pensée. Il a suffi de penser pour me retrouver devant la porte de la voisine du Je sonne. Un chien jappe. Depuis quand elle a un chien? On fait asseoir le chien. On baisse la musique, elle ouvre la porte, en étouffant un rire, les yeux légèrement vitreux. Les yeux. J'aurais pu la frapper, l'étrangler, voir ses yeux sans but de panique, mais au lieu de ça, je fiche, parce qu'elle me regarde. Elle me voit, et soudain je réalise que je suis tout nu devant elle. Que je suis peut-être pas du tout transparent, mais au contraire tout à fait visible. Horriblement visible. Elle s'avance dans le couloir comme pour m'embrasser. Et au dernier moment, tourne la tête. Elle joue. Elle fait celle qui cherche des yeux, elle fait semblant de ne pas me voir. Elle avance dans le couloir, frôle mon corps, revient vers la porte. C'était qui Personne. Elle évite les rires, l'humiliation, la catastrophe, et ferme la porte en souriant. Elle m'a vu parce qu'elle m'a évité. Je rentre chez moi sur la pointe des pieds, sans voir la pointe de mes pieds, sans voir mon sexe dressé. Ma main qui ouvre, ferme, barre la porte. Comme si un cadavre m'attendait dans les toilettes. Je vais comparer devant le miroir de la pharmacie. Je me suis imaginé son cerveau répandu sur le plancher. Je tremble. Enfin, j'imagine, parce que tout ce que je vois, c'est l'image réfléchie du bain qui tremble. Est-ce que c'est moi? Moi seul parvenait à l'extrême limite de la laideur. Il n'y a plus les yeux pour voir que je serais devenu, en quelque sorte, aveugle pour moi-même. Le saut à mop flotte dans le vide. La réponse est au fond. La fête se termine. Les invités partent. Le laideron est pas venu. Je vais me coucher. Je me pose alors la question, la question qui vous brûle les lèvres. Comment dormir avec des paupières invisibles, avec des yeux condamnés à fixer le plafond, avec elle juste au-dessus, couchées dans la même position? Ça m'a pris longtemps avant de trouver, avec une cagoule et un bandeau. Un bandeau seul suffit pas, la lumière rentre de partout. Même le jour, je porte la cagoule. Et si l'image d'une cagoule d'hiver flottant au-dessus d'un creux dans le divan réfléchit dans le noir de la TV a quelque chose d'inquiétant, ça rassure, Crapaud. Parce que je réfléchis encore comme Crapaud. Et le plus difficile pour Crapaud, c'est d'accepter sa disparition. Même si la disparition, ça signifie la disparition de la laideur. La laideur, c'est quand même lui. Et lui peut pas être l'autre. L'homme sans corps. Qu'il qui Qu'il suit au millimètre près. qui attendait en public pour le pointer du doigt. Pour que tout le monde voit la laideur universelle, brûlée, fondue. Qu'elle a vu, Sans broncher. Peut-être. Ici... Porter la cagoule au mois de juillet est aussi ridicule que de sonner au porte en bas nu. L'image convenue, le cliché tiré d'un film de série B de l'homme en manteau, habillé euh, jusqu'au cou avec chapeau, gants et lunettes fumées, devient la plus sûre des protections. Qui oserait croire que sous les vêtements s'agit du vide C'est trop gros. Trop énorme. Et c'est habillé comme pour une tempête de neige que j'effectue ma première sortie publique. Il faut que je sache. Si pour les autres, il y a quelque chose ou rien en-dessous. La chaleur est insupportable. Les regards de la serveuse inquiets. La crainte que j'ai pas l'argent. L'idée... Je me mêle à la foule. Je m'assois dans un coin. Je tends la main. Je suis malade. Invalide. Itinéraire. Tout ce que de plus normal... Les regards changent deviennent subitement tristes, indifférents. Une pièce tombe dans ma main. Si j'enlève mon gant, si je monte ma main, si ma main n'est pas seulement invisible pour moi, mais elle est aussi pour les autres, ils croiront une me couper Une pression écrase mes doigts. Je lève la tête. Une botte flotte à un pouce du sol. Des Spot. Je retire ma main Le quêteux vacille, recule On retrouve lentement l'équilibre, revient à la charge Des grises. Je me lève d'un bond. Il sais à la gorge Avec la main qui n'a pas vu Qui ne peut pas voir Il échappe son carton Ses yeux délavés Sa bouche édentée s'en trouve Je sers plus fort La langue sort Nous renseigne sur l'état de son foie Et je dis comme ça les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Je sais pas si je le dis, mais je le pense. En tout cas, il m'a entendu. Parce que quand je le lâche, il en tombe à genoux grippe mon manteau et dit « Pardonne-moi. Pardonne-moi. » Eh bien, ça serait dû être enfin la scène où je sors mon épée lumière. J'obéis. je décrisse, Je m'en vais parce que j'ai la confirmation. La preuve, je sais maintenant qui je suis. Je marche, sans voir la foule, sans sentir sur moi leur regard. Bientôt, ils verront plus rien, à peine s'ils vont sentir un courant d'air. Je suis libre comme l'air, comme lui, tout à fait insaisissable. Je cours, je rentre chez moi. J'enlève le manteau, la chemise, les pantalons, les souliers, le chapeau, les gants. Dans le miroir, la cagoule glisse pas, informe dans le vide. Mais qui est-ce qui l'a enlevé? C'est pas moi. C'est... la main... invisible. Celle qui agit, intervient dans le monde des visibles. Celle qui frappe. La main frappe le miroir, qui éclate. Je sens... Rien. Aucune douleur. J'éclate de rire. Je sais qui je suis. Je suis la main qui saigne, qui guérit, répare, redresse. Et pas seulement, comme vous le pensez, l'injustice d'être laid, mais toutes les injustices. La vie de crapaud est un test. Ouais, un exercice pour me mettre à l'épreuve. Pour voir si j'étais à la hauteur. Qui d'autre que celui qui a porté la laideur du monde pourrait prétendre l'en sauver? Le téléphone se décroche. Pas en hauteur de tête. Fait entendre la tonalité. Contacter les autorités. Offrir ses services. Être une police fantôme, un tueur d'élite. Faire partie des services secrets. Être le secret du service, le secret d'État. Les touches s'enfoncent, qu'on pose un numéro. La secrétaire répond. La main invisible raccroche. Pourquoi j'offrirais mes services à ceux qui décident, à ceux qui tirent les ficelles? Maintenant, c'est la main qui décide. C'est elle un ministre un président dans la tête comme ça Pow. je pourrais Peut et toi Pow. comment je me prendrais c'est pas ça la question la question c'est par où commencer Allez haut aller la voir lui en parler lui expliquer non. Parce que ça peut pas me voir comment pour accepter que le vide ça mette à lui parler sans se mettre à mourir de peur. Non. Se taire et agir. Lui faire admirer ma bravoure, mon courage. L'enfant affirme avoir été sauvé par la main visible à qui elle a souri sans même l'avoir. Peut-être. Peut-être qu'elle est la seule à pouvoir me voir. Peut-être qu'elle a juste senti une présence. L'ange gardien que depuis toujours elle attend. J'écoute en haut. Aucun bruit. Je sors. Devant moi, les gens vont de A à B. Rien à signaler. Les gens passent sans me voir, sans se voir, comme si je les voyais pour la première fois. Je les vois pour la première fois. C'est étrange. Les gens agissent comme s'ils n'étaient pas là, hein, en même temps comme s'ils étaient sous observation. Tous leurs gestes, leurs démarches sont faits pour paraître naturels, anonymes pour celui qui les regarde. Pourtant, c'est ce qu'on considère comme suffisamment important pour considérer quelqu'un avec que sa à faire les observer. Ce qui est le cas. J'ai que ça à faire. Pourquoi vous en profitez pas? Pourquoi vous n'en mettez pas plein la vue? Pourquoi mettre autant d'efforts à paraître naturel, invisible? Pourquoi vous marchez pas? Le point est levé. La fille que je suis ne peut pas m'entendre. Je suis nue. Donc, nu, donc nu-pied. Je vais à côté d'elle. T'es pas laine, pourtant. J'y dis pas. Mais elle hausse les sourcils comme pour marquer sa surprise. Non, vraiment, les filles sont belles. En général, plus belles que les gars. Les filles sont belles pour les gars, mais avant tout pour les filles, la compétition est tellement féroce, les regards tellement en vache, quand même la fille-là d'hier s'en est sortie, elle a réussi, elle n'avait pas le choix, ce qui prouve la théorie de crapaud. C'est pas vrai, ça prouve rien, ça prouve juste à quel point crapaud menait une vie théorique. Pour le savoir, il faudrait que j'entre dans le bord, que je la suive, que je subisse les jeux de séduction, que je la suive jusqu'à temps qu'elle se fasse baiser, là j'aurai la preuve. Assis au bout du lit, la tête pleine de cris, bercée par le mouvement des corps, j'aurai la preuve. Je pourrais même glisser une main sous les draps, toucher un dos et une cuisse. Ce qui serait dangereux, imaginez l'épouvante. Je serais obligé d'y tuer. Alors je me contenterai de ce que crapaud s'est toujours contenté. C'est-à-dire de se masturber. À la seule différence que je pourrais venir sur un visage. Un vrai. Celui de la fille LED d'hier qui s'en est sortie qui a réussi. Mais je, je reste là, je fige. J'ose pas entrer. Bandé, il faut le dire. Bandé et puceau. Ce qu'on sait déjà. Nu, mais à des kilomètres de tout contact physique. Avec la foule qui passe sans me voir. Qui me frôle. me crosser. Parce que c'est clair, maintenant. Tout le monde se regarde. Tout le monde est observé. L'image n'est pas plus vraie que le monde. Le monde est lui-même l'image. Il suffit que quelqu'un s'éclipse au regard pour que le monde lui apparaisse tel qu'il est. Pas plus épais qu'une feuille de papier. Pas voir au-delà, mais voir Derrière. Sous les vêtements, je peux voir les corps, les sexes. Par le jeu des regards, je peux savoir qui baise avec qui, qui baise à trois. Dans l'orgie qui va dominer, qui sera soumis. Parce que c'est clair maintenant ce que ça veut dire aller de A à B, anonymement. Tout le monde va baiser tout le monde, sauf la main visible qui trouve rien de bien à faire et de se crasser. Une flaque de sperme parmi les mégots aplatis, les gommes collées, le sang séché, une trace ici, une autre là, des pointillés, des gouttes de sang, quelqu'un saigne. Quelqu'un s'est blessé, quelqu'un souffre. Sous le regard absent des passants qui vont et viennent, quelqu'un se vide en pleine main et la main invisible. suit les traces de sang de la victime qui, elle, va pas de A à B, mais zigzag entre les lettres. Je presse le pas. Je fixe mes yeux au dessin aléatoire du sens du trottoir, des pointiers de moins en moins se Quelqu'un frappe quelque chose, continue son chemin sans se retourner, sans s'excuser. Quelqu'un me rentre dedans sans se demander quoi, sans s'inquiéter. Quelqu'un de pressé. Dans sa main, quelque chose brille. Mais pas seulement dans sa main. Mais dans la main de tous les passants, quelque chose de coupant. Je cours. Parce que je peux entendre le souffle d'agonie de la victime qui se traîne. Qui tend la main, supplie qu'on l'aide. Mais sa main est pleine de sang. Ses yeux sont fous. C'est là quelqu'un qui meurt. Quelqu'un qui fait rien pour rendre la souffrance. C'est-à-dire l'impudeur. Supportable. Alors on l'achève comme ça en passant. Un petit coup de rasoir d'un air absent. Je fonce. Je m'en crisse. Je lâche ses têtes je vole. Je peux l'entendre. qui tombe. Pousse le dernier passant qui me bloquait à la vue pour tomber. Sur une poubelle rouge qui déborde. Parce qu'on revient à ça, inévitablement. Je ralentis. Je prends une petite rue. Je sens plus mes jambes. Je longe un parc. Je m'arrête. Je respire la tête entre les jambes. Et je vois derrière moi, sur le trottoir, des traces de sang dans mon pied un éclat de vitre. Je l'enlève. Je sens rien. Ni la douleur. Ni la fraîcheur du soir. Je suis mon pied dans l'herbe. L'herbe se couche. Se meurt. Ils ont traîné la victime jusqu'ici. Autant dire qu'ils l'ont saigné ici. Je sais ce que vous pensez, que le sang, c'est moi, mais c'est moi seulement à mes yeux. Aux yeux des autres, visiblement, ça peut pas être moi. C'est du sang qui appartient à personne, ce qui est impossible. Ça peut juste être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui souffre, qui comme moi se couche sur ce banc-là. Quelqu'un pour qui la main invisible peut rien. Qui a simplement disparu sans que personne s'inquiète. On jappe. On hurle. Les yeux exorbités, étranglés par une lèvre. Il faut s'y prendre à deux mains pour en retenir, pour tirer. Tranquille. On a senti. On a senti le danger. On me voit pas. On me voit pas, mais on sait que je suis là parce qu'on a pas besoin de me voir. On sent l'odeur qui se lève du bain. Le chien tire avec force la femme qu'il tient en laisse Il s'approche Le museau mouillé à hauteur de ma tête Ouvre la gueule Immense Tire la langue Et boy Assis Le chien s'assoit La voix C'est elle elle, debout, devant moi. Le regard, le même, mais en plus triste. J'avance la main. Sous les vêtements, la peau, son corps, je touche au chien. Sous les poils, les muscles, les os, incroyablement durs incroyablement tangible. Sur ma main, l'odeur du chien. Voyant qu'il pèse pour étirer tire sur la laisse. viens Le chien se lève. Je l'essuie. Elle est le chien. Je l'essuie à distance dans les rues. De temps en temps, le chien lève la patte. Elle s'arrête. Elle lève la tête. On dirait qu'elle m'attend. Ce qu'on dit sur les femmes et les chiens, peut-être vrai. Elle dit quelque chose, mais tout ce que j'entends, c'est mon cœur qui bat. Parce que je sais où on s'en va. Comme vous savez où je vous mène. Même si c'est moi qui suis. Devant l'immeuble, j'attends que la porte se referme pour la pousser. J'attends. Elle ferme sa porte depuis entendre le collier du chien pour monter les escaliers mais j'entends rien je veux dire j'entends pas la porte se refermer je monte jusque chez moi je regarde la pile de courrier il n'y a pas de courrier je monte encore jusque chez elle elle a laissé sa porte ouverte j'entre je fais comme chez moi je suis comme chez moi je referme la porte, l'arrête juste à temps avant qu'elle claque. Je pose un pied. Le plancher craque. Je peux pas faire de bruit. Je peux pas parler. Comment faire? Je fais un autre pas. Le chien surgit des cuisines, rentre dans le salon. Se couche. Écrasé par la chaleur, la langue sortie. Indifférent au monde. Mais sans m'ignorer le seul à me reconnaître, à accepter l'inacceptable. Parce que, comment elle pourrait accepter qu'elle vide ça m'ait de lui parler sans se mettre à crier? Comme une avalanche l'eau du robinet. Elle prend un bain. J'en profite. Le chien lève la tête. La pose. Il me laisse passer. Bon chien. Je rentre dans les toilettes pour la voir se déshabiller et je pense au fait qu'elle a pas barré sa porte, qu'elle ne l'a même pas fermée et qu'il faut avoir une confiance absolue une certitude que le monde est bon pour se glisser sous la mousse et fermer les yeux avec la porte d'entrée ouverte. N'importe qui pourrait rentrer. Ça dure une éternité. J'ose pas bouger. Elle a l'air tellement bien, les yeux fermés. Presque morte. Viens. Elle parle à son chien. Viens. Je me retourne, le chien reste là. Impassible. Viens. Ses yeux. Ouverts. Elle me regarde, elle me voit, elle m'a toujours vu, non, ses yeux cherchent, mais elle a toujours su, viens, sa main, elle a pas peur, parce que c'est vrai, c'est moi qui ai peur. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux seulement parler? Oser remplir l'espace de la voix de crapaud? Et puis l'honte, l'honte d'avoir douté d'elle, d'avoir pensé, de douter encore. On dirait qu'elle va pleurer, mais c'est moi qui pleure. Une plainte. Un chien qui meurt. Viens. J'arrive. Je me traîne à genoux, j'y vais. Sa main saisit quelque chose. Elle me sourit. Les yeux pleins d'eau. est ce qu'il dit. elle ferme les yeux, tend les lèvres et bien qu'embrasser, prendre une langue dans sa bouche, donner la sienne, soit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Parce que pour moi, de tout à fait nouveau, tout se passe comme dans un rêve. C'est-à-dire avec la certitude que tout ce qui arrive arrive réellement. Je pourrais vous dire que le reste ne vous regarde pas. Pourtant, ça vous concerne. Dans la mesure où vous pouvez comprendre. Vous comprenez. Il suffit qu'une personne vous voie sans vous voir. Il suffit d'être vu par une seule personne. qu'elle vous traverse du regard pour voir en vous la beauté. Pour que la beauté soit rendue au monde. C'est-à-dire, pour que vous puissiez à votre tour la voir. Voir la beauté cachée. Parce que justement, vous la voyez plus. Vous la touchez. Vous la sentez. Quand une femme se donne à des étrangers par amour pour un homme, c'est pour lui faire voir toutes les facettes de sa beauté. Une beauté infinie. Parce que si je ne vous ai pas encore parlé de sa beauté, si je ne vous l'ai pas encore décrite, c'est parce que j'aime mieux vous réserver la surprise que vous découvriez par vous-même. Et en même temps, ce sera une surprise pour elle aussi. Parce que vous serez peut-être la première personne que je vais réussir à ramener. C'est pas un piège. Je veux dire, je, je vous ai rien caché. J'ai joué franc jeu. Je vous ai dit qui j'étais. Je vous ai fait confiance. Vous êtes quelqu'un de bien. Quelqu'un qui se garde un secret. Sinon, c'est pas grave. Un homme invisible m'a fait des avances. Qui vous croirait Je suis rien. Souvenez-vous. J'existe pas. Mais, peut-être que vous voulez pas. Peut-être que vous hésitez. Répondez pas tout de suite. De toute façon, il n'y aura rien à dire. Vous n'aurez pas à parler. Tout va se passer en silence. Dans le silence de la chambre de bain. Ce sera d'abord un détail. C'est toujours un détail qui nous frappe. Nous attire. Nous révèle le reste. La beauté des cheveux. De quelle manière ils tombent sur les épaules. Comment la serviette tombe, s'attarde sur les hanches, glisse sur la peau, dévoile le corps qui glisse dans l'eau. Soudain, vous êtes saisi par la nudité. Vous savez plus par quel détail entrer. Tous les détails qui créent l'ensemble parfait concentre dans un grain de peau, un grain de beauté particulier. Vous touchez à la perfection, vous la lavez, mais c'est elle qui vous lave. Vous détenez la vérité de la beauté ou la beauté en cache une autre. Dans ses trous, ses orifices, ses faces cachées, dans les poils, l'odeur du sexe qui se déplie, qui s'ouvre comme une fleur, un fruit, avec sa pulpe. Son sucre, ces noyaux qui contiennent d'autres fruits toujours plus fins, plus petits. Bientôt, la bouche s'ouvre sur la beauté de la langue, sa complexité extraordinaire, la beauté de ses mouvements continus. la luette comme une goutte vivante qui tremble dans un cri. Les yeux s'entrouvrent, révèlent toutes les beautes intérieures qui se contractent, luttent, puis se relâchent pour venir flotter à la surface de l'eau. Les cheveux... de l'encre qui se répand. Le sang... des nuages rouges se forment... avalés par le trou du bain. La beauté de la chair, l'envers de la peau, qui cache les organes, les muscles, les nerfs, la finesse des nerfs, la beauté de l'éclair répandu dans le corps les organes encore chauds, les intestins se déplient, des guirlandes interminables qui révèlent les eaux. La beauté des eaux, c'est leur porosité. C'est leur trou. C'est leur blancheur une fois séchée. C'est leur bruit sec. Et la beauté, c'est que toutes ces beautés étaient contenues dans un corps. Je pouvais maintenant les voir, les détacher, les répandre. Les étalés sur le plancher. Même brûlés. Même réduits en cendres. On peut encore voir la beauté. Saisir toutes les beautés cachées. D'un seul coup d'œil. L'essentiel est là. Devant vous contenu dans une boîte, dans la seule poubelle rouge de la rue, Il suffit d'ouvrir. Mais peut-être que vous voulez pas ouvrir la boîte. Peut-être que vous voulez pas voir la beauté. Même si maintenant vous savez où elle se trouve cachée. Et que ça va être difficile de vivre en sachant qu'elle va le rester. Je sais ce que vous pensez. Mais j'aurais beau dire que c'est moi qui pourrais le croire. Je suis quoi? Une voix dans le vent? Je suis rien. Ou sinon, qu'il y a votre propre confiance qui vous parle. Aux yeux des autres. Il n'y a que vous. La intérieure a été créée en 2003 par l'activité. Les départs s'effectuaient du bar Bilycoun à Montréal, avec la voix de Marc Beaupré. Conception sonore, Vincent Croto. Texte et mise en oreille, Olivier Chouinière.